0: Du lytter til P1. Rigtig hjertelig velkommen til jernekassen på PET. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og det vi lige hørte, det var sangen Ja, jeg har nok gættet det, Pretty Woman med Roy Orbison. Denne sang lå nummer et på de amerikanske hitlister den 29. september 1964. Samme dag stod jeg nede ved Tæppebankerstativet på Krejbergvej i Mørkhøj, og kl. 9.36, måske et par sekunder senere, hørte jeg et kæmpemæssigt brag. Det var Valby Gasværk, der sprang i luften. Der døde fire mennesker. Det er nok ikke nok til at kvalificere hændelsen som en katastrofe, men det er kun tilfældigheder. Guds benåede tilfældigheder at den eksplosion ude på Valby Gasværk den dag ikke udviklede sig til en katastrofe. Alt det kunne man høre om i hjernekassen den 24. i 10. 2016. Det er slet ikke det, det skal handle om i dag. For i dag, der skal vi løfte os op i helikopteren, der skal det handle om katastrofer generelt. Det skal handle om katastrofer som fænomen. Velkommen til min gæst, Christian Sidervald Lauta. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund -Massen. Og i dag, som jeg lige sagde, der skal det handle om katastrofer og min gæst, Christian Sidervald Lauta, Professor i offentlig ret og katastroferet på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tusind tak. Og Christian, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
1: Bare jo. til at lægge ud. Jo, det vil jeg, det vil jeg meget gerne. Jeg hedder, jeg hedder Christian, som sagt, og de sidste 10 år i særdeleshed har jeg forsket i katastrofer. Øh, generelt og særligt i, hvad det er, de her katastrofer gør ved os fra et juridisk perspektiv. Altså, hvad er det for nogle kampe om retfærdighed, om ret og ansvar, der opstår, når vi begynder at forstå katastrofer. Øh, ikke bare som noget, der kommer og rammer os udefra, men noget, der i virkeligheden handler om os selv. Noget, der handler om måden, vi opbygger vores samfund på, fordeler øh, opgaver imellem os osv. Også noget om, hvis, hvem, der, hvem der skal betale erstatningen for alt det, der er sket. Det er en kæmpe driver i det her. Ikke? Altså, at folk i stigende grad i dag, når der er en katastrofe eller en krise, der rammer dem, opfatter, at der er sket noget uretfærdigt. Ja. Og når der er sket noget uretfærdigt, så leder man efter en skyldig. Det må være nogens ansvar. Det er nogens ansvar, præcis. Hvad er en katastrofe? Jamen, øh, traditionelt så definerer man katastrofer på to måder. Man siger, at katastrofer det er noget ekstraordinært. Det er noget, der er en undtagelse til vores normaltilstand. Noget, der måske har noget spektakulært over sig. Og så siger man, at katastrofer skal have en negativ negativ konsekvens. Du var selv i introen herinde på, øh, på eksplosionen og siger, at det er nok ikke helt nok til at kvalificere det som katastrofe. Det er en meget traditionel måde at se på det. Der er nogle mennesker, der skal dø. Der skal være en økonomisk skade. Der skal være en eller anden form for negativ konsekvens for os som samfund. Og hvis man tager de to sådan, øh, grundvektorer, det er noget, vi ikke regner med, og det er noget, der har meget store negative konsekvenser, så har man cirka en katastrofe, og så skændes man jo i øvrigt på livet løs i teorien om, hvor ligger den grænse. Og hvad skal vi have med, og hvad skal vi ikke have med? Og hvornår man på sikker grund i forhold til at sige, at det var en katastrofe? Slag på tasken. Uh -huh. <laughs> jeg, tror, jeg tror, at man skal sige, at det at diskutere, om noget er en katastrofe, er interessant i sig selv, og måske det er mindre vigtigt, om noget specielt er en katastrofe, eller ikke det, det er. Det væsentlige er det her med, at det er et diskussions emne, hvornår noget er en katastrofe, og hvad det så giver adgang til, at noget bliver en katastrofe. Ikke? Øh, kan man få adgang til nogle bestemte former for erstatning? Er der en særlig offerstatus, man kan få, hvis man har været i en katastrofe i forhold til en almindelig ulykke, eller, eller andre ting? Det, det er sådan set de grænser, der er sjove og og studere, snarere end det er interessant at sige med sikkerhed, det der er en katastrofe, det der er ikke. Så der er en, en, en del
0: af de ting, du arbejder med, det er de juridiske aspekter, når der for eksempel har været oversvømmelse et sted. Øh, hvad, er, hvad, hvad skal til for, at det her bliver deklareret en katastrofe, og der dermed træder nogle specielle regler i kraft?
1: Lige præcis meget ofte efter en katastrofe, så øh, folk kan folk jo kigge i deres forsikringspolice, og så kan de se, at der bruges nogle bestemte ord, og de ord, de aktiverer nogle bestemte ansvar, eller ikke ansvar. Man kan komme ud af subbedasen, så at sige, hvis man kan argumentere for, at det var en katastrofe eller ikke en katastrofe. Der bliver det enormt vigtigt med de her diskussioner, der handler om præcis, øh, hvor grænsen går. Efter Hurricane Katrina i USA i 2005, der var en meget stor retssag, der handlede om, hvorvidt at den undtagelse i folks private forsikringspoliser, der sagde flot, også omfattede øh, det, der skete med Hurricane Katrina, eller om det var et helt andet fænomen. Og derved så bliver det der, det bliver sådan en lille sjov øh, prisme, eller sted, hvor vi kan begynde at, at observere, hvad er det egentlig folk, de ligger i en katastrofe, øh, og hvad er det, de kan få ud af, og kendetegne eller kategorisere noget som en katastrofe. Og hvad, gik, hvad, hvad var den specifikke diskussion der ved, ved orkanen, Katrina? Jamen, det, det, det er sådan set meget interessant og binder sammen med øh, noget af det, der er det helt centrale for min forskning. Så hvis jeg lige må starte et andet sted, skal jeg nok ind i den forsikringspolice igen. Fordi de sidste 30 år i særdeleshed, der har vores grundopfattelse af, hvad en katastrofe er, ændret sig ret meget. Stort set hele menneskehedens historie, der har vi opfattet katastrofer som noget, der rammer os udefra som en slags undtagelser til verden, øh, som enten Gud eller naturen, der overvælder os og overrasker os. Og når man ser øh, det fra et juridisk perspektiv, så er det klart, at når noget kommer og altid næsten per definition er en overraskelse eller noget, der overvælder vores eksisterende forpligtelser, så er der jo heller ikke noget ansvar. Man taler om force majeure. I amerikansk ret, der taler man da om «acts of God» meget flot. Altså Guds handlinger, der på den måde fratager ansvar for os alle sammen. Men over de sidste 30 år, der er det jo tiltagende gået op for os, at katastrofer faktisk ikke handler om noget, der kommer udefra og rammer os kun. Det handler lige så meget om alle de beslutninger, vi tager. Om den måde, vi bygger diger på, om den måde, vi forbereder os på, om den måde, vi vælger at fordele goder, rettigheder imellem befolkningen i vores land. Og derfor så bliver katastrofer til sociale processer, om du vil. Det bliver til spørgsmål om dig og mig, om hvordan vi opbygger vores samfund, om hvordan vi fordeler penge, øh, rigdom og berømmelse. Sagen i, øh, efter Katrina handlede på sin vis om det. Fordi i forsikringspoliterne, der stod som sagt flots, altså oversvømmelser. Og forsikringstagerne, de påstod, at det her var ikke en flot. Fordi en oversvømmelse er et naturligt fænomen. Men Hurricane Katrina og de konsekvenser, den havde for beboerne i New Orleans, det var ikke et naturligt fænomen. Det var en konstruktionsfejl i den måde, man havde lavet diger på. Det var et spørgsmål om, at man ikke havde informeret borgerne på den rigtige måde. Det var et spørgsmål om, at man fuldstændig fejlslagent svarede på katastrofen i situationen. Så deres påstand var, forretten, det her er ikke en flot. Det er ikke et naturligt fænomen længere. Det her er faktisk et menneskeskabt fænomen. Nogen har gjort det her ved os, og derfor så skal forsikringspolisen faktisk dække vores skader.
0: Og det her, synes jeg, afdækker noget meget smukt, fordi det er nemlig en meget smuk ting for os mennesker, som giver sig udtryk i en beklagelse. Fordi det, vi ser, det er en hel masse mennesker, der har begået fejl, og det er fuldstændig en for der er nogen, der har begået fejl. Men det, det afspejler det er jo simpelthen, at vi mennesker hele tiden får via vores viden større og større mulighed for at kontrollere vores omgivelser. Vi får større og større mulighed for at beskytte os. Og derfor, jeg vil ikke sige Gud får mindre og mindre magt, fordi det skal jeg ikke mig ud i, men, men katastroferne får mindre og mindre magt, for vi kan langt højere grad beskytte os i forhold til dem. Og det er jo, det er jo noget, som, det er noget det, jeg gerne ville have, at, at alle i Danmark vågnede op og tænkte over mindst en gang om dagen. Det her med, at vi mennesker, vi har bare hele tiden fået så meget større sikkerhed, fordi vi kan beskytte os mod en hel masse udefrakommende
1: faktorer. Også stormfloder. Det er kun et spørgsmål om at være forberedt. Yes, det er fuldstændig rigtigt. Og med den erkendelse, som, som du nu har, og som jeg vil sige, stigende er noget, vi, vi ser sprede sig, så kommer der jo en, en række følgevirkninger. Fordi hvis vi begynder at acceptere, at katastrofer ikke er... Undtagelser eller uheldige hmm, sådan lommer i vores liv, hvor der sker noget helt ekstraordinært, men faktisk er ting, der på en måde er kulminationen af beslutninger, vi har taget for lang tid siden. Så begynder katastrofer også at være noget, vi skal opfatte, ikke som undtagelser i forhold til, hvad vi skal lære, men som essensen af vores samfund, der bliver afsløret. Jeg, prøver, øh, jeg har lige skrevet en bog, hvor jeg prøver at kalde det En fremkallerviske. Så ud over at være de her ødelæggende afbrydelser i vores liv, så bliver katastrofer, når vi begynder at forstå, at de faktisk er sociale Også at være noget, der viser os noget om os selv Det vi kan lære fra katastrofer holder op med at være noget, der kun vedrører katastrofer Og begynder faktisk at handle om selve essensen af at være menneske Om menneskelig natur, om vores samfund, om ret og retfærdighed, som er mit forskningsfelt om vores evne til at forandre os, og hvor, måske også vores evne til at møde de udfordringer, som fremtiden har at byde på. Øhm, og, og, så, så grundlæggende set, med den her erkendelse, som du nu, øh, du nu så flot riser op som en erkendelse af, hvor stor indflydelse vi har på verden, så, så betyder det også, at katastrofer bliver læringsmuligheder på en helt, helt anden måde, fordi de viser os noget grundlæggende om os selv. Kan du give nogle eksempler? Ja, det kan jeg, det kan jeg i hvert fald. Øh, vi, vi kan tage... Øh, vi kan tage den aktuelle covid-krise i Danmark og sige, hvor hvis vi kigger på de kumulative smittetal.
0: De tal, hvor man lægger alle tallene sammen, hver ja. gang der er en, så bliver det lagt ovenpå. på.
1: Hvis man grundlæggende set spørger, hvilken kommune i Danmark har været hårdest ramt af covid-19, og ser på, hvor er det, at smittetallen har været højest igennem hele perioden, så vil man se, at det er Ishøj, ja. det er Brøndby, ja. Det er, øh, det, det, er, det er Brøndshøj. Det, det er nogle kommuner, øh, som man kunne sige, hvis man kiggede på det på forhånd, hvis man korrelerer det med for eksempel vores tal for, hvor er fattigdommen blandt børn højst? Hvor er der lavest uddannelsesniveau? Hvor er der flest arbejdstager, der arbejder i udsatte erhverv? Så vil man se, at det er præcis de samme kommuner, der er påvirket det. Så covid-19 var måske en sygdom, der blev fløjet hjem fra de fra skiressourcerne i Østrig og Italien, og på den måde kunne man tale for, at den burde have ramt øh, Nordsjælland eller kommuner med en meget stor velstand først og fremmest. Så er det alligevel over tid endt med, at det er de kommuner, der i forvejen var svagest i Danmark. Og på den måde, så bliver COVID-19 en fremkalderviske, om du vil, på at vise os, hvor vi i forvejen faktisk var svage. Hvor er det, at vores modstandskraft i forhold til at håndtere sådan en krise er mindst? Hvor er det, at de mest udsatte beboere i Danmark de opholder sig? så kan man bruge den indsigt til nogle forskellige ting. Man kan selvfølgelig bruge den til at sige, det skal vi gøre noget ved, ikke? og vi er et lige samfund, og det, 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 det går der politik i, men vi kan også bare konstatere, at det er en anvisning af, hvor vi skal starte med at sætte ind. Ikke bare næste gang, der kommer en virus, men næste gang, der kommer en stormflod eller en eksplosion. Fordi hvis en, en krise eller en katastrofe vil have langstrakte konsekvenser ud over hele landet, så vil det gå hårdt ud over dem, der i forvejen var mest håbbare. Det ved vi fra katastrofer over alt i verden. Og har du andre eksempler for andre katastrofer? Ja, men vi kan tage øh, mit yndlingseksempel. Øh... <laughs> Jamen, det vil ikke ja, ja, undskyld, det er, så, det er selvfølgelig så barbarisk her med, øh, med katastrofer, men i, i januar 2010, der, 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 der ramte et meget, meget voldsomt her øh, Haiti. Yeah. Jeg tror, jeg mange lytter, at mange lyttere vil kunne huske, det var, at det var et jordskælv, som, som var helt havde helt forfærdelige konsekvenser. Op mod 200.000 mennesker mistede livet i i port i hovedstaden, hvor øh, meget stor del af bygningerne kollapsede. Øhm, det, det var på alle måder det, man nok ville forbinde med en klassisk katastrofe. Øh, et jordskælv, der ryster en hovedstad med konsekvenser af... Øh, øh, altså ubegribelige tabstal. Ja. Hvad der måske er mindre kendt, det er, at seks uger efter det jordskæld, der ramte et jordskæld Chile. Og det jordskæld, det var, og hold nu fast, 500 gange stærkere end det jordskæld, der ramte Haiti. På trods af det, så døde omkring 500 mennesker i Chile. Der var selvfølgelig materielle skader, der var bygninger, der kollapsede, men Chiles økonomi var i løbet af en relativt kort overrække, sådan set på fod igen. Og den dag i dag har man sådan set brugt den erfaring til at gøre, at Chile er endnu mere resilient over for jordskab. Modstandsdygtig over for jordskab. Så 500 gange, jord, gange kraftigere jordskab betyder 500 gange færre skader i Chile i forhold til Haiti. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, man på nødt til at stille sig selv. Har det noget med naturen at gøre? Det har det ikke. Det har noget at gøre med det samfundsstruktur, man er i. Det har noget at gøre med hvordan man har adgang til at bygge sit hus. Hvordan man får adgang til hjælp. Det har noget at gøre med, hvordan befolkningen faktisk kan finde ud af at respondere i en krise. Og på den måde, så bliver sådan to sammenlignende katastrofer, der sker med seks ugers mellemrum. Så gør de med alt tydelighed klart for os, at det, som katastrofer i virkeligheden handler om, det er, hvordan vi er i stand til at bygge vores samfund op. Hvordan vi er i stand til at gøre folk stærke. Hvordan vi er i stand til at fordele viden og ressourcer og magt imellem mennesker. Den Engelske professor David Alexander, som er sådan en, en, der skriver meget i feltet, han plejer tit at starte sin, sin foredrag med at vise en oversigt over de mest korrupte lande i verden. Og så viser han en oversigt over de steder, hvor katastrofer har størst konsekvenser. Og så kan man se, at der er næsten perfekt koalition imellem de to. Katastrofer afslører her, hvor er det, at systemerne ikke virkede på for forhånd. For katastrofer er i virkeligheden bare en kulmination på en række dårlige beslutninger, på politiske prioriteter, på mennesker, som ikke faktisk har fået de ressourcer, de skulle have adgang til. Og det er jo, kan man sige, på den måde bliver katastrofer en guldgruppe af viden om, hvor er det, vi egentlig skal sætte ind, hvis vi gerne vil mennesker det bedre, hvis vi gerne vil skabe gode liv. Ikke bare i forhold til at beskytte os imod de her farer, men jo altså også for alle de dage, der går forud for og kommer efter.
0: Og det er jo en anden kan man sige. Øh, det, er, det er jo også en anden fremkaldet for, for, for sådan en hoved, hovedstrømning i menneskehedens historie. Det ene, det var jo det der med, at vi har fået mere og mere viden, og var blevet bedre og bedre til at beskytte os. Og den anden er jo, at, at evolutionen har været kulturel, øh, og det er jo de samme mennesker grundlæggende, at de samme mennesker, der bor i Haiti og i Chile, det, der er om, det er den organisationsmåde, de lever i. Øh, og der er det simpelthen, at hvis man som menneske bor et sted, hvor tingene er organiseret, dårligt, hvor det er retfærdigt, hvor det er ineffektivt, øh, så er, er ens chance for at overleve meget dårligere, end hvis man bor et sted, hvor der er indgået gode aftaler, og hvor folk gør, hvad der er aftalt, og gør det for fællesskabets bedst, ikke bare for at, at tjene sig selv. Og det er, jo, det, er jo, øh, det er jo, det er jo en meget, meget vigtig viden, hvis man
1: gerne vil gøre verden bedre. Det er, det er fuldstændig centralt, hvis man gerne vil gøre verden bedre, og COVID-19 bekræfter det jo igen. Her har vi Måske for første gang nogensinde, en, en mulighed for at observere hele verden samtidig. Vi har grundlæggende set stået over for den samme trussel. Og den måde, som samfund har reageret forskelligt på det, og har haft forskellige konsekvenser for mennesker, viser os jo præcis, som du siger, hvad er vores organisationsform værd, når den bliver testet i de her ekstreme tilfælde.
0: Ja, vi skal lige have en chinkel og så har et spørgsmål. lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. massen. Hey, der handler det om katastrofer, øh, og det er katastrofer på mere overordnet plan. Og min gæst, det er Christian et Laugte, som er professor i offentlig ret og katastroferet. Øh, og øh,
1: Christian, du har også skrevet en bog. Jeg har skrevet en bog, ja. Og den bog, den hedder? Den hedder Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv. Og hvad handler den om? Den handler, den handler om det, vi taler om her. Den handler om, hvad jeg tror, at den... Øh almindelige danskere øh, og, øh, og politikere og alle mulige andre skulle bruge den situation, vi står i nu til. Nemlig at prøve at blive klogere på os selv, vores liv, øh, hvilke prioriteter og hvilke valg, vi har taget det sidste år, og hvordan det faktisk kan afspejle sig i, at vi fremadrettet kan tage nogle af de ting med os som samfund. Hvad vi kan lære om vores institutioner og om retfærdighed og fornemmelsen af retfærdighed, og så handler den om fremtiden, fordi det er sindssygt katastrofer, er jo sådan et indblik i, tror jeg, i, i fremtiden. Det er, det, det er et lille bitte glimt af, hvad der kan gå galt, og det kan skalere op til nogle meget spændende og produktive idéer om, hvad det er for en slags fremtid, vi skal ind i. Og det, du taler om, vi skal lære af, det er øh, covid-19-epidemien. Lige nu er det COVID-19-epidemien. Og så inviterer jeg forhåbentlig også inden for i et rum, hvor det også bliver okay at lære af katastrofer over hele verden. Fordi der er sindssygt meget at lære, ikke bare fra COVID-19, men også fra vores naboers håndtering af, øh, af andre kriser. Hvis vi starter med COVID-19, hvad synes
0: du, Danmark kan lære af den måde, vi har håndteret den på? Jeg kan, synes,
1: jeg, da... kan jeg stille sådan et spørgsmål? Ja, det, ja, det, det er et fedt spørgsmål. Øh, jamen, jamen lad os starte med at sige, at vi, vi kan lære noget om Danmark og danskerne faktisk har håndteret det her utroligt godt. Vi har jo meget lave tabstal. Vi har jo sådan set at komme igennem det her på en måde, hvor vores institution og økonomi har klaret det utroligt godt. Det kan vi glæde os over. Øh, og, men det anviser også nogle ting, vi skal holde fast i. Noget fællesskab, fællessang på altanerne, øh, noget, en følelse af, at vi faktisk kan stå igennem en krise. Det, det kan vi godt bruge i fremtiden. Så anviser det også nogle steder, hvor vi kan blive bedre. Vi... Uh, vi kan blive endnu bedre i forhold til det her social retfærdighed, jeg var inde på tidligere med, hvor er det egentlig, at uh, krisen har konsekvenser, og har vi et blik for det når vi træffer beslutninger hvem det er der i virkeligheden, bliver de udsatte uh, og hvordan vi taler om den så er der uh, noget at lære om vores institutioner Danmark har jo ikke håndteret sådan en krise her før, hvis vi skal være helt ærlige altså jeg er med på 2. verdenskrig var en alvorlig test af vores system men også en test, hvor der var nogle begrænsninger for, hvor meget vi egentlig kunne gøre. Her har vi haft muligheden for at faktisk at organisere en kritisk beredskab på tværs af, vores organisation, af hele samfundet, og der er sindssygt meget, vi skal lære af det. Vi skal lære, hvordan vi arbejder sammen mellem myndigheder. Vi skal lære, hvordan vi kommunikerer til offentligheden. Og de erfaringer, dem skal vi forhåbentlig have båret ud af, at det handler om sundhedsepidemier og over i at det lige så vel kunne handle om, hvordan vi håndterer øh, klimahændelser, hvordan vi håndterer forurening, hvordan vi håndterer eksplosioner i Valvø. Øh, og så skal vi øh, sidst, men ikke mindst, tror jeg, lære noget om at være et demokrati i krise. Altså, hvordan formår vi på den ene side at vise tillid og opbakning til dem, der har magten og tøjlerne, øh, og på den anden side at lave et behageligt klima og være kritisk i, et sted, hvor at man kan stille kritiske spørgsmål til det, der foregår, og at alle parter kan rumme det, uden at vi ender i, at, øh, at det bliver en ekstremt polariseret diskussion, hvor at, øh, at nogen føler sig ekskluderet fra den offentlige samtale, og bliver nødt til at tage nærmest ikke demokratiske midler i brug for at blive hørt. Og, øh, og det sidste, det tror, jeg, vi, det tror jeg, at vi kan blive bedre til fremadrettet. Kan du give
0: nogle eksempler? Ikke, nu vil jeg ikke sige, hvor vi har fejlet, men nogle, eksempler, nogle forbedringspunkter. Nogle konkrete eksempler på forbedringspunkter.
1: Ja, ja, øh, ja men jeg kan jo starte på, på hjemmebane. Ja. Og så sige, øh, vi startede jo med i løbet af 24 timer at vedtage en fuldstændig ny lovgivning, hvor Folketinget gav regeringen mandat til et helt år at, at håndtere den her krise. Og der tror jeg, at der er et konkret forbedringspunkt, der hedder, at når man er et demokrati, og man ved, at man har brug for løbende samtale og løbende afstemning af, hvad det er, der er vigtigt, og indser, at en krise er ikke kun et spørgsmål om kortsigtet overlevelse. Det er også et spørgsmål om at træffe beslutninger, som hele samfundet kan spejle sig i, og træffe kloge beslutninger, og sikre, at de procedurer, de myndigheder og de eksperter, man har, bliver inddraget på den rigtige måde. Så skal man heller ikke så skal man heller ikke vedtage en ny lov, der skal styre det i løbet af 24 timer, og så lade den gælde i et år. Så skal, man, så skal man købe sig lidt tid de første par dage, øh, ved at vedtage en lov, der måske gælder i et par måneder, og så få en rigtig grundig drøftelse af, hvordan kunne vi egentlig godt tænke os at håndtere den her krise. Så der var et læringspunkt. Der er et læringspunkt for vores institutioner, altså for vores domstole, for Folketinget, for regeringen, hvordan i verden skal de arbejde sammen. Og så synes jeg, der er et læringspunkt for vores medier. Hvordan er det egentlig, at man laver et finder en balance imellem kritik og ikke-kritik af en siddende regering, der har brug for opbakning, for tillid, for at vi grundlæggende set har en følelse af, at vi bevæger os den rigtige vej, men jo ikke derved ikke skal udsættes for kritiske spørgsmål eller for undersøgelser af, hvad der er, der foregår. Og så skal vi alle sammen, tror jeg, øve os på at, at få de mennesker, også i vores omgangskreds, som vi oplever, der tager ekstreme positioner i det her, om det så er flere restriktioner eller færre restriktioner, om det er for eller imod vaccinationer, eller hvad det måtte være, ind i samtalen igen. Fordi det, der kendetegner et sundt og velfungerende demokrati, det er jo, at vi alle sammen føler, at vi faktisk kan være i det samme demokratiske rum, hvor vi kan føre samtale med hinanden. Og så tror jeg, sidst men ikke mindst, jeg tror, at... Der er sindssygt mange forbedringspunkter for den enkelte dansker, der har været i den her situation, hvor at man kan bruge covid-19 som en lille fremkaldervæske på sit eget liv. Hvordan har ens arbejdsliv egentlig fungeret? Hvad var det, man savnede? Måske også, hvis man skal vælge provokerende, hvem var det, man ikke savnede øh, det sidste år? Og så sørge for at bruge noget tid sammen med dem, øh, man savnede. Tag de bedste ting med over i sit arbejdsliv. Prøv at finde ud af, hvad det er, der faktisk fungerede det sidste år, og, øh, og hvad det virkelig er, man har glædet sig til åbner op igen.
0: Jo, men, ja, men det vil jo sikkert også ske. Men, men, men det har jo været et stort eksperimentarium, og hvis jeg havde en fabrik, nej, hvis jeg havde et stort kontor, så vil jeg jo, altså jeg vil jo undgået at have fået nogle erfaringer, som jeg ville tage konsekvensen af. Jeg tror også, at vores arbejdsliv bliver forandret. Jeg tror, det bliver et før og efter covid-19 arbejdstilretteligt Ja,
1: måske.
0: Øh. Fordi der er, kan jeg høre, der er rigtig mange, positive erfaringer, man kan arbejde videre med.
1: Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men sporene skræmmer en smule. Hvis vi kigger på vores evne til at lære fra katastrofer historisk, så er den chokerende lav. Øhm, det er helt rigtigt, at der igennem historien er masser af gode eksempler på, at man grundlæggende set har ændret grundlæggende retningen 1755, jordskillet i Lissabon. Det blev ligesom sådan fundamentet for den moderne store by. Man genopbyggede Lissabon efter helt nye idealer. Man taler om det oplysningstidens gennembrud. Men siden da, der har, det, der har det faktisk været lidt sløvt med det her med forandringer og katastrofer. Det er faktisk meget oftere, at man ser, at noget går helt galt, der sker en katastrofe, og så falder man tilbage og gentager nogenlunde det samme mønster. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at for et par år siden, der blev USA ramt af en orkan, der hed Harvey. Ehm, meget voldsom orkan, der fuldstændig ødelagde Houston. En meget, meget, meget stor by i USA. Den hastigst voksende by i USA øh, overhovedet kæmpe, kæmpe by. Det som, det, det, som man ikke talte om, det var, at en af de mest berømte orkaner, Galveston øh, øh, orkanen, jeg tror, den rammer USA i 1901, den går simpelthen i land, jeg tror, 5 kilometer fra, hvor har vi gør. Og grunden til, at Houston formår at blive en metropol, det er faktisk, fordi Galveston, der på det tidspunkt er hovedbyen i området, bliver fuldstændig ødelagt af den orkan. Men i de mellemliggende 100 år, der har alle glemt fuldstændig alt om, at det her er et orkanområde. Man har bare bygget en ny metropol op lige ved siden af. Man har fuldstændig hældt cement ud over alle og fjernet alle beskyttelsesværkerne imod, at det her faktisk kunne gentage sig. Grundlæggende set historien, der gentager sig som en tragedie her. Og det, det har vi bare set over hele verden igen og igen og igen. Og, 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 derfor, og derfor, fordi det ikke for at sige at man ikke kan lære for katastrofer. Det, det kan man bestemt, og det gør man. Men det kræver, at vi holder fast. Stort set alle de studier, der er vist, øh, der handler om øh, forandringer og katastrofer, de fortæller os, at de forandringer, der sker efter en katastrofe, de sker kun fordi nogen vil have dem til at ske. Forandringer sker ikke af sig selv. Vi skal insistere på, at der er ting, vi gerne vil forandre, og så skal vi holde fast i det, fordi ellers så er vores menneskelige øh, sporeafhængighed, som man taler om, så dyb, at man næsten ikke forstår det. Der er sådan et lille, ret illustrativt eksempel, synes jeg selv, øh, om sporeafhængighed. Et, øh, et tastat, computertastatur, kan de fleste nok se for sig, det har den her skøre øh, fordeling af bogstaver. Et computertastatur er jo lavet, og det vil jo nok overraske nogen, til at skrive langsomt. Og det er det, fordi det kommer fra skrivemaskinen. Og i skrivemaskinen, der var det vigtigt, at de her små hamre, som man trykker på, ikke kom til at slå over hinanden. Og derfor flyttede man bogstaverne, som man brugte ofte så langt væk fra hinanden, som overhovedet muligt. Da man fik computeren, og det giver jo ingen mening at tænke på samme måde længere, der var vi så sporafhængige, at måden vi tænkte et tastatur på, måden vi tænkte, at man skrev på, det var knyttet til præcis den måde, den opstilling var, så man overførte det bare. Og på trods af adskillige forsøg på at få mennesker til faktisk at skrive på mere effektive måder, så er det ikke lykkedes. Vi sidder stadigvæk med tiffing systemet i det her afsindelig langsomt, bevidst langsomme system.
0: Der er og, en ting, der er mærkelig
1: ja. også i, det, i den
0: sammenhæng. Det er det der snabelagtegn. Ja. Der skal man trykke på to taster. Altså, hvis jeg var tastatur fra på kant, så ville jeg lave det nye med snap-lag-knap. Ja. <laughs> Fordi
1: det er da irriterende,
0: ja. at man skal trykke på to. Nå, det var et tidspunkt.
1: Nej, men det er jo, det er jo sådan set ikke et tidsspor, for det er, det, er jo, det er jo spot on på, hvor langsomme vores forandringer faktisk er. Hvor vanetænkende vi er. Hvor meget vi i virkeligheden foretrækker, at verden er, som den var. Øhm og man kan sige, mens at mange katastrofer kan forklares ud fra vores grundlæggende optimistiske syn på verden, at vi grundlæggende set tror, at det går godt, så kan mange af dem jo altså også forklares af vores meget store afhængighed af status quo, af genkendelighed, af rutiner, af vaner, af de ting, vi gjorde før, at det, vi gør igen. I vil ovenpå. Ja.
0: Et af de bedste ting, når man ser at købe på landet, og der er sådan en landevej, og den sving lige pludselig, kan man sige, hvorfor gør den det? For den, det har den gjort lige siden de første, der gik der, øh, slå et sving. Øh, det, synes, det er fantastisk, at rigtig, rigtig mange af de landveje, vi kører på, er noget, der ligger direkte oven på de stier, som stenerne og folk har startet og gå af. Øh, fordi at man bygger ovenpå, altså nu har vi gået forbi den bus, den måske
1: skal lave lavet om, og det bliver ved indtil det bliver en landvej. Yes, og det, er, og det er simpelthen også, og jeg, jeg kan sagtens både følge øh, det romantiske i det, og hvordan det giver mening til vores liv, at der er, noget, der er nogen, der er gået der før os, også, også i overført betydning. Altså, at det samfund, vi bygger videre på, er et samfund, der eksisterede før. Man skal bare være opmærksom på, at her bliver katastroferne og kriserne en slags fremkaldervæske, der viser os, hvor det er de spor, der er trådt for os, faktisk måske fører den gale vej, ja. og hvor vi så får mulighed for at korrigere Ligevel slå, slå et lille sving den anden vej, øh, og derved sikrer os, at vi forhåbentlig ikke næste gang får oversvømmet den del af vejen. Men det fortæller
0: jo også, synes jeg, noget både smukt og meget irriterende om menneskerhjernen, og den måde, vi skaber en fortælling om verden og fremtiden på. Fordi at vi har jo, som du siger, det går nok. Altså folk sidder og ryger. Uh, og hvis de tænker rigtig godt igennem, så ved de godt, at det er nogen farlige, men så bliver lige skærm om, det går nok. Uh, og det gælder i rigtig, rigtig mange situationer. Og det gælder også, når man så begynder at bygge en by 5 kilometer fra den, der bliver taget af nok okay, Så står der nogle irriterende og siger, at altså, det er ikke lidt dumt, vi bygger her, fordi for... ah, nej, det skal nok gå. Uh, og så tænker vi bare på noget andet. At vi har på kort sigt denne her fornemmelse, at det skal nok gå. Men vi har også, og det tror jeg, at vi har haft fra de første tider, en langsigtet, nærmest øh, kollektiv overbevisning om, at dommedag venter. Altså, der ja, er jo alle ja. religioner har, har jo dommedag, Fenrichshulten, øh, ja, dommedag, Ravnok, alt muligt. Og, og hver eneste tid, også i moderne tid, hvor vi jo ikke er religiøse, der var jo atompumpen. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det var et spørgsmål om tid. Og nu er det klimakatastrofen, mm. og der er mennesker, som, som det, er, det er simpelthen som går rundt og er fuldstændig overbevist om som i at det sker at det vil blive oversvømmet og, og, og det hele vil fyge til og det kan også være det sker, det kan også være det ikke sker så vi har denne her på lang sigt vil jeg sige urealistiske tro på at nu ryger det hele sammen øh, og så har vi men, det, men altså, det, der skal ind for næste 10 år, det, kommer, det, det går sgu nok alligevel.
1: Ja, det tror jeg. Det, tror jeg, det, det er spot on. Øh, og afspejler jo i lidt større skala vores forhold til døden helt generelt. Ikke? Altså, at vi på den ene side godt ved, at det, der er en død, og på den anden side jo bare drønner rundt ubekymret det meste af vores liv og tænker ikke på den. Og derfor kan jeg så
0: godt lide ingeniører, fordi øh, de i nogle sammenhæng ser lidenskabsløst øh, på tingene. Øh, og, og det er dem, jeg ville stole meget på, for eksempel med at lægge byer, for de kunne ind i nogle tabeller, og så vil de kigge, og så ville de sige, ja. den skal ligge der. Fordi det er statistisk set det bedste sted at lægge en by. Så vil jeg ikke byen der. Ja. Ikke? Jo. Øhm, men det er jo ikke altid, at det er det, der bestemmer.
1: Nej, og, og man kan sige, at der er også en udtalt kritik i nogle øhm, af de cirkler, jeg kommer i, af, af præcis den tankegang. Fordi forestillingen om, at vi faktisk kan modellere fremtiden fra fortiden, den har jo en grundlæggende fejl. Den har øh, den potentielle fejl, som vi kan kalde kalkulens fejlslutning. En kalkun den, øh, den, den, den vågner hele sit liv hver dag, og bliver bekræftet i, at mennesket grundlæggende er godt. Mennesket passer på den. Den sørger for, at øh, skærme den for fjender. Den giver den mad. Hvis den bliver syg, bliver den ført til en læge. Og for hver eneste dag, der går i Kalkunens liv, bliver den bekræftet i, via dens erfaring, at mennesket er godt. Lige ind til Thanksgiving. Intet i kalkunens erfaring kunne fortælle om Thanksgiving. Og kritikken af den her... Nu, nu taler du om ingeniører, men altså, det er jo ikke for at skyde alle ingeniører i skolen, og de tænker sådan. Men at tro, at vi altid kan modellere, eller ud fra... Beregninger, sige, hvad det er helt rigtigt at gøre er, vil være at sige, at den tager ikke højde for det ukendt. For det, vi ikke har oplevet endnu, eller det, som der ligger lige foran os men uden at vi vidste. Og derfor så skal der på en eller anden måde, i den måde, vi bygger vores samfund på, bygger vores byer på, også være en øh, en øh, forestillingsevne om det, vi ikke ved noget om. Man taler om possibilistic thinking, altså tænkningen om det mulige, i stedet for at tænke om det sandsynlige. Øhm, en anden kritik er, at meget ofte, når man begynder at regne i sandsynligheder, så det, man kan kalde the fat tail, hvis du kan forestille dig sådan en gaussiansk-klok-diagram. Det er jo, sådan en fordeling af, en en ting, normal, en normal, en normal ja. fordeling. Så ender det tit med, at man skærer ekstremerne fra. Ja. I virkeligheden, så fokuserer du på det normale område. Ja. Men for risiko og katastrofer i særdeleshed, der er det the fat tales, altså de her tykke haler, der opstår i begge sider, der i virkeligheden er de rigtig interessante. Der, hvor der er en meget lille sandsynlighed, men meget store konsekvenser. Ja. Fordi selvom noget, selvom noget sker med en meget lille sandsynlighed, så er der rigtig
0: mange ting, der kan ske med meget lille sandsynlighed. Så derfor er sandsynligheden for, at en af disse meget
1: sjældne ting sker alligevel. Høj. Dels det, og dels så kan man sige, øhm, måske det er lidt ligegyldigt med alle de der ting, der har relativt lille konsekvens inde i midten. Dem, vi virkelig skal bekymre os om, det er dem, der for alvor kan lægge ja. vores samfund i ruiner. Vi skal lige have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen påke 1 med Peter Lund -Massen. Og i dag, der handler det om katastrofer. Øh, og øh, det er sådan mere for en ordnet betragtning, om min gæst, det er Kasta Christian Sidervald-Lauta, professor i offentlig ret og katastroferet. Og Christian, det du sagde lige inden her, øh, at jinglen kom på, det var, at måske skulle vi jo interessere os for de sjældne katastrofer, men til gengæld for de store katastrofer. Og jeg er jo noget, noget bekymret anlagt. Jeg kan ikke ondt til at mærke mig, hvad,
1: hvad, 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 hvad kunne det for eksempel være? <laughs> Jamen, det kunne, være, det, kunne, det kunne være ganske mange ting. Jeg, jeg har haft fornøjelsen de sidste par år af at være affilieret til et forskningscenter på Cambridge Universitet, der kigger på trusler mod menneskeheden. Åh,
0: oh, hvor er du heldig.
1: Ja, måske. Jeg er ikke selv nervøst anlagt, men jeg tror, hvis jeg var nervøst anlagt, så ville det godt kunne gå ud over mit nattesøvn. Jamen, det er klart, der er nogle trusler ved at være på jorden, som vi er. Og hvis vi kigger dybt nok i historiebøgerne, øh, måske ikke engang i vores egne historiebøger, men i jordens historie, så vil man kunne se, at der har været nogle hændelser, som har haft gigantiske konsekvenser for livet på jorden. Der har været nogle masseuddødsbegivenheder, som man mener faktisk er udløst af nogle eksterne faktorer. Det kan være ting fra rummet, der, der ramler ned i os. Der er jo en række af de her supervulkaner, som vi har øh, rundt om. Der er, der, er, der er et par af dem, som... Dem virkelig. Ja. Jamen det, det tror jeg egentlig også, der er meget god grund til. På et tidspunkt går de, en af dem jo i udbrud, ja. og konsekvenserne vil være, øh, i hvert fald hvad man har kunne øh, regne sig frem til øh, historisk, at øh, de vil spy så meget aske ud i atmosfæren, at den globale temperatur vil falde. Nogle grader, konsekvensen vil sandsynligvis være, at vores høst slår fejl. Øh, det eneste tilfælde, man har i moderne tid, er... Temporat tror jeg, den hedder vulkanen i Indonesien, der gik i udbrud i starten af det 19. århundrede og udløste det, man over hele verden kaldte the year without a summer, øh, fordi temperaturen simpelthen faldt, høsten slog fejl, øh, masse sult over hele jorden som et resultat af det, øh, og krige, som ressourcemangel jo altid udløser. Så det, den, den er der god grund til at, at være bekymret for. Så er der selvfølgelig, der, der er selvfølgelig klimaforandringerne. Altså i, i Cambridge, vil jeg sige, der, der, der diskuterer man jo, om klimaforandringerne faktisk er en trussel mod menneskeheden. Fordi at konsekvenserne sandsynligvis, som det ser ud nu, de vil være meget alvorlige for, for, for liv på jorden, men det vil nok ikke udrydde os. Øhm, så, er der, jo, altså, så er der jo det biodiversitetstab, vi ser lige nu og muligheden for, at det vil betyde en stigning i dødelige sygdomme, overførsel mellem mennesker og, og dyr. Der er øh, også en række af de mere festlige. Øh, hvis man spørger Martin Rees, som leder det center derovre, så vil han sige, at det, han er mest bange for, det er terror and error. Altså, at mennesket efterhånden er blevet <coughs> så dygtigt til at bygge ting. Det kunne for eksempel være virus, Øhm, i laboratorier og efterhånden som den viden breder sig om at vi faktisk kan udvikle ting videnskabeligt der kan slå menneskeheden hjælp, så vil det være uundgåeligt ifølge ham at der vil ske enten terror eller error efterhånden som kredsen af mennesker udvides, så vil der være nogen der får den vanvittige idé fordi de er for fordi de er vrede fordi de er frustrerede at, jeg, fordi de er bims, fordi de er skøre fordi de har forestillinger om, øh, om, om storhed, at de kunne finde på at udvikle det og det løs. Og det kunne i princippet slå os alle sammen ihjel. Hans store forudsigelse har hele tiden været, at der inden for de næste øh, fem år vil være en alvorlig global hændelse, hvor at nogen har udviklet noget videnskabeligt, der slår mindst 20.000 mennesker ihjel. <clears throat> og, øh, og, og det tror jeg, jeg er... Øh, der er i hvert fald noget at være opmærksom på der. Vi, vi er ret langt i at udvikle ting, som kan slå os alle sammen ihjel. På en helt, helt anden måde end atombomben, som trods alt havde nogle begrænsninger i sig. Øh, derved at man skulle bruge nogle bestemte materialer, man skulle bruge en meget høj grad af ekspertise, og det tog lang tid faktisk at udvinde. Så har vi nu øh, i biologien udviklet nogle ting, som faktisk ikke er så vanskelige igen, og som kan slå rigtig mange mennesker ihjel.
0: Men at det var jo ved at gå galt. Ja. Altså det var jo ikke, det var ikke. No. Ja, det var ikke for at tælle den ned. Nej, nej, nej er det var jo ikke. For, nej, det var, det ja, var, nej, nej, nej. Det, var, øh, det var, det var, det var, det var ja. øh, år vi levede i der. Ja. Men så du siger, er der flere? Altså, nu, ja, det, det jeg har også skrevet ned, det er jo
1: Supervulkan, mm. Terror and næraer, mm. klima. Mm. Har du andet? Øh, ja, du skal have stryger med, ikke? Altså ja. du skal have de der rum, rumnedslag slag med. Øhm, har jeg andet øh, yeah. nej og den der terror and error indeholder jo en masse ting den indeholder syntetisk biologi ja. øh, den indeholder øh, sygdommen, som vi konstruerer flere steder i verden, det har jo været en af de store konspirationsteorier her under covid-19, er jo at covid-19 er et laboratorie øh, udslip, udslip. Øh, og selvom man kan sige, det er det, det, det har ingen mening om, om hvad, hvad, hvad kausaliteten er her så er det fra et videnskabeligt synspunkt ikke en skør ting. Øhm, og så kan man sige, det er også vores teknologi. Øhm, der er jo en del, øhm, der er en del, særligt af de her forskere, der beskæftiger sig med kunstig intelligens og forestillingen om singularity. At kunstig intelligens kan nå et stadie, hvor at det kan blive selvforbedrende og generelt. Og at det rationelt for en kunstig intelligens, der havde opnået en form for selvstændigt liv, og almagt vil være at gøre det af med menneskeheden.
0: Prøv øh, Dengang menneskejeren, den moderne menneske, altså vores nuværende menneskejeren, opstod, og det har formentlig været en, en enkelstående begivenhed, ikke? the perfect match, eller ikke, er et virkelig godt match i hvert fald, der ændrede livsdynamikken sig. Der, der blev evolutionen Øh, kulturelt. Det var det, vi talte om før. Den gruppe, der var bedst til at organisere sig, dem, der tildør, hørte den, de overlevede, de gener blev bragt videre, så vi har kunnet forandre os, uden at kroppen behøver at følge med. Mm -hmm. Aberne laver det samme, som vi gjorde for 100.000 år siden. Vi har fuldstændig anderledes liv, end de havde for 100.000 år siden. Hvis der sker det, at der er computere, der bliver lige så kloge som os, eller systemer, så vil de jo systemer, som er klogt dem selv. Mm. Så er evolutionen blevet teknologisk. Mm. Og det er jo en fuldstændig naturlig måde at videreføre livet på. Men så bliver det bare os, mennesket, som sidder i en have. Ja. Måske ikke udryddet, der er nogle få tilbage, men vi sidder derinde øh, og, og er yesterday's news. Ja. Fordi vi kan ikke genopfinde vores egen hjerne. Vi har
1: hardware, som vi ikke. I hvert fald på nuværende tidspunkt kan lave om på. Yes, jamen argumentet er der, øhm, og, øhm, og man kan i hvert fald sige, at øh, den udvikling vi <laughs> over de sidste 20 år, i særdeleshed har set, viser jo en, en, øh, en sådan virkelig en acceleration i, hvad vi kan teknologisk.
0: Det, det der var, altså, jeg er jo ikke, jeg, jeg, jeg vil jo gerne til positiv på tingene. Ja, det vil jeg også gerne. Men dengang jeg var dreng. Så sad vi jo, altså der brugte vi jo mange dage på at udtænke sjove spaseting, vi kunne lave med en mini mm. som var på størrelse med en tændstikæske. Det kunne vi lave meget sjovt med, ikke? Men hvis der var nogen, der var kommet og havde vist os en iPhone, og fortalte os, at den indeholdt en båndoptager, og et fotograferapparat, og et filmapparat, og den kunne fortælle, og i øvrigt alt det med som jo var ud over noget, vi overhovedet på nogen måde kunne forestille, vores hoveder var eksploderet. Ja. Øh, og derfor er, er alle folk, der sidder nu her Og prøver at udtale sig om Hvordan tingene ser ud bare om 50 år Det er noget pjat Fordi det kan man simpelthen ikke Det, det sker så hurtigt Det er helt vildt Det er så vilde tider, vi lever i Og hvis man havde spurgt en viking For tusind år siden altså, Hvordan ser verden ud om tusind år Så havde vikingen sagt sådan, Der har vi nogle kæmpestore skibe, Nogle kæmpestore øh, over, og sådan noget der. Ja. Øh, man tager udgangspunkt i der, hvor man er Ja. Øh, så jeg tror, det, er jo, det, det vil være umuligt Og sige, så på den ene side, så er, er jeg meget tryg, fordi mange af de her ting, du rammer op, kan vi gøre noget ved. Mm. Øh, kan vi beskytte os imod det? Ikke så det ikke bliver bare vi kan beskytte os imod det. Men, øh, men, men hvis min computer en dag siger, vil du ikke nok det være at slukke mig? <laughs> så, så bliver der slukket.
1: Ja. Så trækker du stikket. Ja, trækker jeg stikket. <laughs> øhm. Ja, og, det, og det, er sikkert, det er sikkert meget klogt. Og du har fuldstændig, du har fuldstændig ret øhm, for så vidt, at mange af de her ting har jo sådan set potentialet til at, at kunne blive gjort noget ved. Og i særdeleshed, hvis man gør det øh, tidsnok. Øhm, og det kunne man måske også mene om noget af det der teknologiudvikling. At, ja. at vi kunne blive bedre til at styre hvilke ting, vi gerne vil udvikle, og hvilke ting, vi ikke vil udvikle. Øhm, så, og det er jo noget af det, der diskuteres på livet løs i den her litteratur, der handler om, hvordan vi skal styre kunstig intelligens og udviklingen af det. Øhm, og, øhm,
0: de her folk, du arbejder sammen med på Cambridge, ja. tror de, hvis du sådan når I sidder og, og drikker kaffe øh, efter jeres møder, tror de så at der indtræffer sådan en katastrofe, eller, eller siger de, vi skal passe på, det er de grundlæggende pessimister eller optimister, eller
1: hvordan tror du, det er deres fornemmelse? De er grundlæggende pessimister. De er øh, samlet set, tror jeg, overbevist om, at verden kommer til at gå under. Og det er et spørgsmål om, hvornår og hvad, snarere end øh, om. Øh, de har ikke stor tiltro til vores evne som menneskehed til at ændre kurs og de fleste af dem deler sådan set den diagnose, der hedder, at vi bliver nødt til at ændre ret grundlæggende kurs i forhold til nogle af de her spørgsmål for at kunne overleve. Hvad er det for en kurs, vi skal ændre? Jamen, vi skal... Jeg tror, også hovedsageligt så ser de, at vi har meget svage institutioner, hvis vi ser på noget, der bliver globalt. Man taler om det svageste ledproblemer. Og svageste ledproblemer, det er jo problemer, hvor at at dem, der gerne vil udvikle noget med potentialet til at ødelægge menneskeheden, kan flytte hvor som helst hen i verden, og så gøre det. Og der er vores grundlæggende udfordring, at imens der er meget stor global mobilitet, mens information sådan set øh, flyder frit imellem øh, hele, alle verdens lande, så er vores regulering og institutioner på det niveau meget svage. Så de kan faktisk ikke styre de informationer. Og det vil sige, at der vil blive ved med på... Altså det kan være hvilket som helst af de her, vi har talt om, ikke? som er menneskeskabte. Der bliver ved med at blive produceret ny information, og den information, den vil være frit tilgængeligt for alle, og nogen vil få den øh, skøre idé at gøre noget ved det. Og lige nu har vi ikke institutionerne til faktisk at håndtere det.
0: Det er, for, det er jeg enig med dem i. Men det, for jeg er fordi, de er eksperter, så jeg er selvfølgelig enig med dem. Men jeg sad i går... Så jeg læste Der er jo sådan nogle øh, steder, hvor man kan læse om alt det gode, der er sket i verden. Mm -hmm. øh, og, øh, og vi er mægtig gode til, at, og, og, for det skal vi være for at overleve som art, så er vi mægtig gode til at forudse alt det, der går galt. Ikke altid gode nok, men vi er indstillet på at forudse katastrofer. Nogle gange forudser vi de forkerte katastrofer, men, men det er jo et vigtigt led i at være klar til, når den indtræffer. Øh, men hvis man kigger på, hvordan det rigtige har vundet frem. Ikke bare i vores del af verden, men generelt også så noget med at styrke institutioner og sådan noget. Så er der rigtig meget, der er gået den rigtig vej i min levetid. Og der er rigtig mange steder, hvor der er meget langt vej igen. Men jeg har, mens jeg har levet, oplevet sådan kulturelle mirakler kan man sige, hvor hvor noget, der virkede som en fuldstændig vanvittig konflikt, løste sig stort set uden problemer. Sydafrika er ikke løst endnu, men det er langt, langt bedre. Og gået langt bedre, end man kunne have forestillet sig med alt rimelig retfærdighed. Murens fald, der er ting. Og det, jeg tænkte på den anden dag, tænk nu, hvis at det ender med, at hele verden bliver... Sådan som, som vi synes, den skal være her i Skandinavien, hvor vi snakker om tingene og retfærdigt. Hvis der nogen, der har det svært, så rykker vi ud med nogle patruljer i nogle veste og med nogle, <laughs> nogle, nogle vogner og noget nær, nær det ene og det andet. Øh, og alt foregår, som jeg synes, det kan stort set gøre i tillid øh, og, og efter øh, gode menneskers fornuftige overvejelser. Ikke? Lad os nu forestille os, at det skete sådan. Ikke? Ja. Hvad fanden skal vi så lave? <laughs> Æh, og, og, og så vil der jo der vil være nogen, der ikke vil kunne leve det. Ja, der vil være nogen psyko psyko psykologiske typer, som simpelthen ikke kunne eksistere et sted, hvor der var fred, ingen far, alt opførte sig på vi de sammen om det. Mm. Der vil, de, de, vil, ja. de vil begynde på det der terror and error. Ja, Æh, ja, det er det. <laughs> men,
1: organiserer sig imod orden, orden og tryghed.
0: Ja, men jeg synes, hvis, du, hvis man kigger på ja. altså alle de der factfulness, Altså det er den bog, der jeg taler om. Ja. Øhm, så, så, så er det jo også en fantastisk positiv udvikling, der foregår.
1: Jamen for Søren, og, og jeg vil også sige, at på trods af, at jeg bruger stort set hele mit arbejdsliv på at beskæftige mig med alle de ting, der kan gå galt, og studere i detaljer, hvordan det er gået galt, så er det blivende indtryk hos mig, det er jo sådan set, at mennesket grundlæggende set har en fantastisk evne til både omstillelser og komme igennem de her, på trods af, Forhold, vi jo grundlæggende set ikke kan forestille os i vores øh, trygge øh, hverdag, Klare menneskeheden, altså den ene udfordring efter den anden, og det synes jeg er fantastisk grund til optimisme. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal bestræbe os på at lære, at vi ikke skal bestræbe os på bedst muligt at undgå de trusler, der er. Tværtimod er det jo måske en del af vores overlevelses evne, at vi faktisk er i stand til på en rimelig måde at forudse, hvad der, er, der sker foran os og navigere i det. Og vi skal være opmærksom på, at de ting, som så står foran os, de er større, de er mere komplekse, og de er sværere at håndtere, end de ting, vi har håndteret i fortiden. Og vi skal også en gang imellem se kritisk på, om vores helt grundlæggende samfundsstruktur faktisk, er det, der driver os mod afkanten. Og hvad, det, kan, hvad, kan,
0: hvad kan du give som eksempel der?
1: Jamen, der, der, der er jo sådan en... Øh, det, og det skal du ikke læse, tror jeg, kan jeg fornemme allerede, men der er en, en stor litteratur om civilisationskollaps hvor man har studeret øh, civilisationer i mindre skala og se på, hvorfor er det egentlig, at de kollapser. Ja. Og der er en bærende teori, øh, som handler om progress traps, altså om fremskridtsfælder. Og teorien går meget simpelt sådan her. Civilisationer gør sig tit afhængige af én ressource, og så driver de den ressource indtil, at den ikke længere kan drives, og når de løber tør, så kollapser hele civilisationen med et romerrige, som et eksempel. Romerriget var grundlæggende set drevet af en jagt på ny landbrugsjord, man havde, fordi øhm, i de her forskellige slag, der uddelte man landbrugsjord til italienske soldater, romerske soldater, når de vendte hjem. Så Italien var fuldstændig udstukket og fuldstændig udsultet landbrugsjord. Man kunne ikke drive mere ud, og derfor blev man nødt til at erobre nye territorier, maskinen var, at man skulle Europa nye territorier, som skulle generere ny landbrugsjord, der skulle være føde, øh, fødevarer hjem til Rom. Da man på et tidspunkt løber tør for det, på et tidspunkt, så tipper balancen imellem, hvor mange soldater, du skal bruge, og hvor mange fødevarer, du bringer hjem, så kollapser hele Romerede. Og hvis man nu prøver at bruge den model på i dag, så har vi i dag en global civilisation. Og den globale civilisation har gjort sig afhængig af og udlede CO2, kvælstof, alle mulige forskellige ting i vores atmosfære. Det er sådan set det, der er vores motor. Spørgsmålet er, hvad sker der, når den motor i virkeligheden bliver det, der driver os imod afgrund? Godt. Og så tror jeg ikke, vi når mere.
0: Vi har et spørgsmål tilbage, og det er et spørgsmål til dig, du bliver nødt til at besvare det kort tid, om det er et vigtigt spørgsmål. Hvis nu at du skulle give mig et råd for, hvad jeg kunne gøre for at sikre menneskets, hvad, sikre menneskets fremtid, hvad skulle jeg så gøre i min hverdag?
1: Hold dig opdateret, deltag i den demokratiske samtale og vær kritisk både i forhold til det samfund vi har og den fremtid du gerne vil selv vil have.
0: Godt. Jamen, ved du være det vil jeg starte på med øh, lige nu, <laughs> og jeg vil jo sige tusind tak øh, fordi at du kom, øh, og jeg synes det var meget meget behageligt. Forsøg jeg jeg er ikke blevet mere nervøs, øh, øh, og jeg skal læse den der bog med rummerede, øh, fordi det er en reference, man tit hører, ja. og der vil du kunne give godt hvis man kan mere ja, detaljeret redegør for det. Tak, fordi du kom næste gang i jernekassen. Der skal det handle om jagt. Vi svinger i emnerne, og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, både for research og uanmindelig kyndig omgang med de mange tekniske justeringsmuligheder, et moderne radiostudie indeholder. På genhør om en uge. I alle deres podcast og radioprogrammer. I appen DR er lyd.